0: 17 часов в московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово», меня зовут Нинар Сибашвили, большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире, и всем, кто посмотрит этот разговор в записи, не забывайте, пожалуйста, подписываться на «Популярную политику», ставить лайки, писать комментарии, а если вы смотрите нас в прямом эфире, то еще и присылать свои вопросы нашему гостю. Сегодня это Андрей Солдатов, эксперт по спецслужбам и главный редактор сайта «Агентура.ру». Андрей, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Скажи, каким был год для российских спецслужб? В каком ведомстве под елкой самое большое количество подарков?
1: Ты знаешь, я бы сказал, что все российские спецслужбы оказались к концу 2023 года в значительно лучшем положении, чем они были в конце прошлого года. В прошлом году все-таки царило определенное уныние. В общем, победа... Совсем как-то виделось призрачной. Были постоянные слухи о серьезных чистках, которые могут со дня на день начаться. Постоянно меня бомбардировали сотрудники какими-то паническими сообщениями о том, что или к 20 декабря что-нибудь такое случится, или раньше, или позже. В общем, люди действительно сильно напрягались. В этом году ситуация другая. Не то чтобы ситуация на фронте изменилась, а я бы сказал, отношение к тому, что происходит, и само восприятие реальности очень сильно изменилось в службах, и в этой новой реальности, которую они себе придумали, они, в общем, чувствуют себя достаточно хорошо.
0: Неужели тут сработало импортозамещение? Или в чем секрет?
1: Нет, мне кажется, то, что сработало, это резкое изменение угла зрения под которым российские спецслужбы смотрели на то, что вообще происходит, и на то, в какую войну они ввязались. Если в 2022 году а, все-таки идея была в том, что надо взять Киев, и там нацисты нужно победить Украину, то сейчас весь этот год это была война э, со всем Западом. И если проигрывать маленькой дисфункционально Украине было очень обидно, это я сейчас цитирую то, как они сами себе это объясняли, то выдержать Полтора, практически два года войны с целым Западом Это звучит совсем по-другому Это звучит, что мы устояли, мы молодцы Мы бьемся со всем миром, со всеми ресурсами Которые может бросить Запад на борьбу с нами И тем не менее мы эту борьбу продолжаем Ну, в общем, как-то вести. Это очень важно для них. И здесь вступают в силу все исторические параллели, которые так помогают российским спецслужбам в таких случаях. Для них это, конечно, третий раунд. Третий раунд уже столетней войны с Западом. То есть первый раунд — это то, что началось после Октябрьской революции в 1917 году и то, что происходило примерно там, с 20 по начало Второй мировой войны. Этот раунд Российские спецслужбы считают, что они выиграли в чистую, потому что удалось полностью подавить российскую политическую миграцию, там, операция «Трест» там, и так далее, и так далее, внедриться в западные спецслужбы, включая английские. Второй раунд российские спецслужбы считают, что они в общем проиграли. Это, собственно, холодная война. А сейчас у них третий раунд. И они, пока, как им кажется, вот этот третий раунд ведут с каким-то таким счетом, который ну, не абсолютно проигрышным.
0: А как тебе кажется, то, что происходит сейчас, вот этот вот внутренний подъем это скорее самовнушение или российским спецслужбам действительно есть за что себя похвалить?
1: А, ты знаешь, это сложный вопрос, потому что, конечно, есть. Объективно говоря, огромное количество провалов Там, От Пригоршинского мятежа до абсолютного отсутствия Какого-либо серьезного прогресса а, на фронте а, До того, что, в общем-то, не удается Никак воздействовать на общественное мнение в мире Я имею в виду, что все-таки кремлевский нарратив О том, почему ведется война в Украине она Никак этот нарратив не, не воспринимается а нигде в мире Именно так я имею в виду, как он продается кремлев там есть другие нарративы, которые становятся более популярными, но это отнюдь не то, что продвигал Кремль, начиная войну. В то же время есть, безусловно, определенные успехи. И игнорировать их тоже нельзя нужно все-таки оценивать ситуацию достаточно реально. То есть мы видим, что несмотря на серьезные потери, которые были в прошлом году, включая потери в, собственно, в шпионах, которых выгоняли в массовом порядке из Европы, в общем-то, российские спецслужбы нашли способ, как перегруппироваться. То есть мы видим, что э, они продолжают проводить довольно успешные операции в Европе, включая Западную Европу. Вспомним того же Артема Уса, которого вытащили из подноза американских и итальянских спецслужб. Это, в общем, была очень крутая операция. А, можно посмотреть на то, как они себя, в общем, довольно уверенно ведут э, внутри России. А мы видим, что, в общем-то, ситуация станов... остается политически стабильной, и они, конечно, сами себя за это хвалят. И, конечно, мы видим, что главное, что им удалось сохранить, это им удалось убедить Владимира Путина не, скажем так, если повторять сталинские какие-то шаги, то не те шаги, которые отразились крайне печально на сталинских спецслужбах. А именно удалось удержать Путина от повторения там, начала чисток, включая внутри спецслужб. Мы видим, что никаких чисток не происходит ни в армии, ни в спецслужбах, что бы они ни делали. Закончились ничем чистки в пятой службе ФСБ, которая, собственно, так знаменито провалилась в начале конфликта. Мы не видели никаких чисток в результате по результатам, я бы сказал, неудавшегося мятежа Пригожина, ничего не происходило ни в ГРУ, ни в ФСБ, ни в СВР, все сидят на своих местах в общем и целом. И вообще, если посмотреть на кадровые перемены в спецслужбах, там царит удивительная стабильность, там поменялось буквально пару-тройка человек, и, в общем там все остальные сидят на своих местах.
0: На сайте Foreign Affairs вышла очень большая подробная статья в, в твоем исполнении в соавторстве с Ириной Браган. И там есть очень один интересный момент, на который я обратила внимание, о том, что если раньше у трех спецслужб, это СВР, ГРУ и ФСБ, были свои участки работы, то теперь как будто бы произошло объединение в эту триединую святую, там не знаю что, триединная святая э, э, группировка. Расскажи, пожалуйста, об этом чуть подробнее. Действительно ли произошло размытие вот этих границ и кто за что отвечает, в конце концов?
1: Да, это очень интересный момент, который на самом деле случился именно сейчас. Мы его наблюдаем вот в развитии, начиная с 2022 года. Дело в том, что до 2022 года все-таки существовало разделение труда, которое сложилось, я бы сказал, в... еще в поздний период холодной войны. Когда военная разведка отвечала все-таки за военную тематику, ПГУ, первое главное управление КГБ, КГБ отвечало за политическую а разведку, за промышленный шпионаж, а экономическая разведка. В общем, какие-то, конечно, четкие совсем границы были условные, они могли заходить на территорию друг друга, но тем не менее примерно а, мы понимали, что существует определенное разделение труда и существуют разные культуры внутри этих спецслужб. Все-таки было видно, что грушники вели себя чуть-чуть не так, как вели себя грушники. По-другому их воспитывали, по-другому они получали образование, по-другому строилась карьера. А то, что происходит сейчас, это, в общем, возвращение к, я бы сказал, к сталинскому времени. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны Сталин принял такой интересный подход, когда... В общем-то, люди, не только люди, но и агентура ходили между спецслужбами. Зачастую не очень было понятно, кто в конце концов отвечает за проведение операции, например, по тому же атомному шпионажу. Все спецслужбы советские работали по этому направлению. По, например, линии устранения важных для советских чиновников политических эмигрантов. Работала как, собственно... Как, как, НКВД, как НКГБ, так и э, военноразведка. Обменивались, повторюсь, людьми, то есть кадрами, и обменивались агентурой. Методы были очень похожи зачастую. Ну, там были какие-то допущения, но в целом они были очень-очень э, похожи до степени смешения. То, что сейчас происходит, происходит то же самое. Сейчас, э, если происходит операция против, например, политической миграции, зачастую сложно понять, кто за ней стоит. Потому что методы, повторюсь, используются одинаковые как ФСБ, как СВР, так и военной разведкой. Нет географического разделения. Если еще какое-то время назад СВР пусть и действовала на территории Украины, но все-таки считалось, что это ФСБшная территория в основном. Но особенно то, что касается работы с политическими элитами, внедрения, там проникновения и так далее. Сейчас этого нет. Военная разведка считала, что у нее тоже очень жесткий, скажем так, жесткий, жесткий регион, который нарезан для именно военной разведки для действий на территории Украины. Повторюсь, этого теперь нет. И вот это, конечно, как и что-то новое, безусловно, так и кажется мне прямым заимствованием из -за того, что делали сталинские спецслужбы.
0: Ну, в общем, мы сейчас получили максимально усиленные российские спецслужбы, которые заглядывают иногда в исторические учебники, принимают успешный опыт и стараются от неуспешных практик потихонечку отказываться. Про влияние в заграничное, которое российские спецслужбы в начале 2022 года растеряли, мы помним массовые высылки так называемых дипломатов, и ты сейчас тоже сказал про работу э, российских служб за рубежом, Какие-нибудь самые известные кейсы, если можно, помимо истории с Артемом Усо, которого выкрыли, собственно, в сотрудничестве с сербской группировкой. Что еще удалось, что, можно, что могут российские спецслужбы вписать себе в актив за 2023 год и, и почему, самое главное, почему это стало возможным, куда смотрят западные спецслужбы?
1: То, что новое, как мне кажется, достаточно новое, это то, что российские спецслужбы стали больше использовать граждан других стран в своих операциях. То есть раньше все-таки считалось, что если операция проводится российскими спецслужбами там, в Западной Европе, в Соединенных Штатах, неважно на самом деле в каком регионе, все-таки речь идет о гражданах там, бывших там, или, или, или нынешних Российской Федерации. Сейчас а, ситуация поменялась. А, ты уже упоминала сербскую группировку, которая помогала Артему Усу. А в Великобритании в начале года была арестована группа болгар, которые занимались, в общем-то, шпионажем и слежкой за политической миграции. Мы слышим историю о том, что эта группа болгар на самом деле, не очень понятно, какая, какой на самом деле характер их взаимодействия, но взаимодействовала с... С австрийцем, который, в общем, был замешан в том, что он работал на, на российские спецслужбы, избежал, да, там он делал какие-то проводки для российских спецслужб, и вдруг неожиданно он оказался вот в этой вот схеме с болгарами в Великобритании. Это, в общем, такая интересная история. Мы, видимо, будем видеть этого больше. Какие-то разговоры о том, что российские спецслужбы могут использовать граждан других стран, ходили довольно давно, но я бы сказал, что тогда речь шла об использовании чужих паспортов. То есть боялись чего? Боялись, что будут разданы, разданы там, белорусские паспорта, например, российским оперативникам, тем же бывшим бойцам Вагнера, и это может создать серьезно политическую угрозу близлежащим странам, где могут принимать там, беженцев из Беларуси в общем-то, по политическим причинам. А кажется, что это, например, вообще люди из Москвы. Но выясняется, что российские спецслужбы больш... пошли дальше. В общем-то, они достаточно изобретательны. Будем видеть этого, видимо, больше.
0: И напоследок, заканчивая разговор о триединстве, про контроль, который Владимир Путин казалось бы, сохраняет все-таки над этими тремя спецслужбами, над ФСБ, СВР и ГРУ. Как тебе кажется, насколько устойчива эта конструкция? Все еще ли Владимир Путин стоит во главе этой пирамиды? И почему бы эту пирамиду в какой-то момент не перевернуть тем, кто находится на ее нижнем этаже?
1: Это действительно проблема для Владимира Путина, причем проблема, я бы сказал, которая появилась едва ли не с первых дней нахождения Владимира Путина в Кремле. Как их контролировать? Ведь проблема же не только в том, что могут появиться какие-то амбиции внутри силового аппарата. Это часть проблемы. Вторая часть проблемы это то, что эти спецслужбы действуют на очень большой территории. Россия все-таки очень большая страна. Каждая спецслужба, ну, может быть, исключая СВР, имеет серьезное представительство в российских регионах. Что там происходит? Что там люди делают? Не очень понятно, как это контролировать. Не полностью полагаясь на слова самих же сотрудников этих самых спецслужб. У все-таки Бориса Ельцина была система такая очень средневековая, восточная, таких нескольких визирий, которые друг на друга докладывали. То есть у него была конкуренция спецслужб. Это работало, работало как-то очень плохо, но как-то работало. Владимир Путин создал систему, при которой одна спецслужба, ФСБ, в общем, докладывала о том, что происходит в стране, и сама же себя контролировала. Несколько раз Владимир Путин пытался эту систему как-то, ну, хоть как-то изменить. Да? Вспомним знаменитую историю с Черкесовым, который говорил там о том, что войны превратились в торговцев. На самом деле это было эхо, э, серьезной проблемы, когда Владимир Путин фактически попросил Черкесов посмотреть, что там происходит внутри ФСБ. Кончился это плохо не для ФСБ, а для Черкесов, который потерял и карьеру, и ведомство. Сейчас эта проблема, естественно, встала... Еще более остро, потому что случилась история с Пригожным. Интересно, что Владимир Путин не сделал ничего по этому поводу. То есть он никак не попытался хоть что-то придумать системы контроля. То есть, ну да, были определенные посадки в предыдущие годы, там, на среднем уровне полковников хватали из ФСБ и сажали их в Лефортово, но это помогает распространить атмосферу страха конечно же, и недоверие внутри спецслужбы, это чуть-чуть добавляет, ну, скажем так, это, это, это можно списать или можно представить как превентивные меры, потому что в ситуации внутреннего недоверия а в спецслужбах сложно там, выстраивать какие-то заговоры. Но это не помогает Владимиру Путину понять, что на самом деле внутри там вот происходит. И повторюсь, Владимир Путин ничего не сделал для того, чтобы эту ситуацию как-то изменить, исправить, починить. Но, в общем, это довольно, потенциально довольно опасная ситуация для него.
0: Конечно, нас в чате спрашивают про голую вечеринку, и мы ее обязательно с Андреем обсудим, но пока предлагаем продолжить более-менее серьезный разговор и поговорить про еще одну очень важную историю, связанную со спецслужбами непосредственно. Речь про уже можно сейчас сказать убийство Пригожина, убийство, доказанное расследование, эм, и расследованное журналистами Wall Street Journal, которые выяснили, что за той несчастной э, трагедией, за той авиакатастрофой, которая произошла и закончила жизнь Евгения Пригожина, может стоять Патрушев. Долгое время принято было считать, что вот это усиление Пригожина на самом деле э, провал и неудачи российских спецслужб, что они буквально проглядели, как Евгений Пригожин вырос и окреп у них буквально э, под носом. Но если верить тому, о чем пишет Wall Street Journal, э, Патрушев предупреждал Владимира Путина о том, что Пригожин как-то э, не, не по чину стал силен и э, не могуществен, но Владимир Путин решил закрыть на это глаза. Можно ли сказать, что усиление Пригожина – это не провал российских спецслужб, а личная ошибка Путина?
1: Я с большим интересом прочитал этот материал. Мне кажется, что это очень интересный материал, безусловно, но боюсь, что это одна из версий событий. Я не до конца убежден, что вот Владимир Путин все это время находился в таком лимбо, и вот не хватало ему только Николая Платоновича Патрушева, который подходил к нему, <свят> и говорил, нет, посмотрите, все, что там Пригожин делает. Пригожин все делал крайне публично, как мы все помним. А понятно, что, в общем-то, сложно понять, как совместить версию, которую опубликовали в «Острый journal с тем, что мы знали, по прошлому году, а именно, что Владимир Путин лично вмешивался чуть ли не на уровне батальона а, в события на фронте, а, потому что в какой-то момент это было психологически понятно, Путину как-то все перестало совсем нравиться, победа то ему не приносил, его министр, и он начал вмешиваться буквально в каждой мелочи. Это парализовало летом прошлого года а, действия российской армии а, до какой-то степени. И это мы знаем из большого количества источников. Как это совместить с тем, что вот только Патрушев был тем светом в который сообщал Путину, что там происходит, не очень понимаю. А второй момент, честно говоря, по почерку я бы сказал, что все равно для меня остается серьезный вопрос к военной разведке и к роли военной разведки в устранении Пригожина, потому что если бы все выглядело так, как описано в Wall Street Journal я думаю, что были бы серьезные все таки проблемы у э, Главного управления Генштаба. Потому что тогда получается, что вот если один человек — это Патрушев, он понимает, где проблемы. Проблемы явно совершенно в военной разведке, потому что они были кураторами Пригожина. Ну, значит, надо что-то делать с военной разведкой. Этого не произошло. Э, мне кажется, что военная разведка все таки сыграла роль в устранении Пригожина, и это, собственно, одно из объяснений, почему никаких серьезных последствий для того же генерала Алексеева, который фактически был куратором Пригожина, а также координатором действий Войны разведки на поле боя, для него никаких серьезных последствий не наступило.
0: Может, это возвращает нас к началу нашего разговора, когда мы выяснили, что Владимир Путин избрал новую тактику не наказывать, но по возможности поощрять, а при неудачах как бы, скорее не трогать никого из виноватых.
1: Да, конечно, конечно. Это то, что Владимир Путин слушал все годы, пока он служил в КГБ. Все постоянные вот этот плач э, сотрудников э, КГБ. Я просто застал этот период, очень э, не, не как сотрудник, естественно, а когда ходил э, по другу, ну, скажем так, э, используя некоторые каналы в музее ФСБ на Лубянке, то там тебя встречает чуть ли не первый стенд, это э, такая огромная жалоба на то, что как же пострадали прекрасные советские спецслужбы от Сталина, какие же там были прекрасные люди, и как же они классно все делали, но вот они были, к сожалению, вычищены репрессиями, и это было ужасно и трагично. Вообще, когда находится в музее ФСБ на Лубянке, полно ощущение, что главными жертвами сталинских репрессий и были, собственно, сталинские спецслужбы. Кто проводил эти репрессии, остается загадкой, может быть, инопланетяне. Но вот это вот то, как... Обучали сотрудников КГБ то, что им говорилось все время, что не, был, не было бы провала в 1941 года, если бы вот эти прекрасные люди остались бы на своих позициях, а они были молодцы и в разведке, и в контрразведке, и везде. Видимо, как-то это в голове у Путина осталось, поэтому решил этой ошибки Сталина не, не повторять.
0: Понятно. Ну, тогда... Отложим в сторону расследование Wall Стрит Journal, тем более, если считаешь, что это всего лишь одна из версий. А как тебе кажется, под конец, конец этого года, что все-таки случилось с Пригожиным? В какую сторону качается этот маятник в твоем случае? На кого скорее ты склонен возлагать ответственность за случившееся?
1: Я думаю, что это был все-таки недосмотр военной разведки. То есть, конечно, безусловно, договоренности о том, как будет действовать Пригожин, это были личные договоренности между Владимиром Путиным и Пригожином, но не мог же Владимир Путин каждодневно контролировать все, что происходит с Пригожиным? И мне кажется, что в какой-то момент военные разведчики заигрались. Те способы и те методы, которые они используют в той же Африке, контролирует лишь до какой-то степени людей, которые с ними сотрудничают, они при, решили применить в отношении Пригожина, которого всегда вот это была карта личных отношений с Владимиром Путиным. И э, Пригожин никогда не боялся эту карту разыгрывать. В том числе, видимо, и в разговоре со своими кураторами. И вот эта двойственная ситуация, она, конечно, выглядела как системная проблема. И, конечно, такой элемент системы, как военная разведка должны были это, в общем, как-то понять. Они явно эту ситуацию пропустили. А, а дальше, безусловно, это стало уже проблемой ФСБ. Потому что все таки вот эта картинка, когда управление ФСБ в Ростове забрикадировалось внутри здания и выключило свет, и сказали, что нас тут нет, в общем, это слишком живо напомнило многим людям то, что происходило в 1991 году и должно было сильно напомнить 1991 год и самому Владимиру Путину. То, что Владимир Путин решил ничего по этому поводу не предпринимать, повторюсь, это для меня свидетельство довольно серьезного кризиса доступных решений. То есть что с этими людьми делать? Он, конечно, ну, решил, что надо их усиливать, потому что это всегда его ответ на любой кризис. Нельзя поддаваться под давление внешнее. Если требуют там, реформировать спецслужбы, ни в коем случае мы этого не делаем. И это все хорошо. А дальше-то как с ними действовать? Как, что делать дальше-то? То есть ну, сейчас ты проблему решил вот конкретно с Пригожиным, а системно эта же ситуация никуда не делась.
0: Действительно, ну если это все-таки системная история, то где-то еще должно случиться что-то похожее, может быть даже в ближайшем будущем. Правильно ли я рассуждаю?
1: Вот уж точно не буду загадывать э, и не буду говорить ничего по срокам, но, конечно, вот этот урок, что если происходит что-то внутри... Ближнего круга Владимира Путина, то лучше в это дело не вмешиваться, потому что если вмешаешься, то точно получишь по голове, а если не вмешаешься, то точно не получишь. В общем-то, этот урок российские спецслужбы выучили, и это касается как ФСБ, Национальной гвардии, ФСО, все решили а, ничего не делать по поводу Пригожина, и никто из них не получил по шапке. А, это, в общем, очень опасная ситуация.
0: Ну что ж, будем надеяться в этом направлении. Я знаю, что это странно прозвучало, я намеренно так сказал. Про голую вечеринку. Наконец-то переходим к одному из ключевых сюжетов последних нескольких дней. Наряды обсуждать не будем, тем более там практически нечего обсуждать. Давай про последствия поговорим, учитывая, насколько координированной выглядит эта кампания гонения, что ли, на участников этой вечеринки. Мы видим одно извинение за другим, раскаявшиеся звезды, сыпятся, выкладывают обращения, кто плачет, кто срывается. В истерику против организатора этой вечеринки блогера Насти Ивлеевой была значит, проверка налоговой службы. подозревают в неуплате огромного количества денег, возможно, Насте Ивлеевой будет грозить какое-то уголовное преследование, и директор ФБК Иван Жданов видит во всей этой скоординированной кампании след какой-нибудь из могущественных организаций, либо администрации президента, либо Федеральной службы безопасности. Насколько справедливо это предположение, как тебе кажется?
1: Мне кажется, что, в общем, предположение имеет право на существование. Дело в том, что действительно атака выглядит слишком... Она слишком долго длится, слишком много в ней участников, для того, чтобы это было просто каким-то эмоциональным всплеском одного или другого чиновника, которые решили там заслужить какие-то... не знаю, получить какие-то очки в глазах Владимира Путина. Мне кажется, что сейчас... Ну, вообще мы... Мы все пытаемся подводить какие-то итоги к концу года, и это касается в том числе и чиновников и с большими погонами, и с большими звездами. И, конечно, им нужно придумать какую-то историю под конец года. В конце прошлого года мы помним, что Владимир Путин решил показать всему миру, прежде всего россиянам, что страна находится в войне, выступив на фоне, собственно, солдат в военной форме. И это было, в общем, так ну в общем это так звучало круто что в общем все ребята теперь мы живем в воюющей стране и вы должны к этой ситуации привыкать как сейчас Каким образом сейчас объяснить людям, что страна находится в ситуации войны, которую она в общем не выигрывает? То есть, конечно, можно долго себя хлопать э, по плечу за то, что страна ее не проигрывает, но она точно ее не выигрывает. И мне кажется, что вот понадобилось хоть какие-то э, ну, какие -то точки, э, которые можно привлечь общественное внимание, объясняя, что нужно затянуть там пояса, нужно мобилизоваться. Как еще мобилизовать людей? Через репрессии. Ну да, можно, безусловно, это хороший способ. Но можно еще и а, использовать такие моменты, такие информационные поводы. Мне кажется, что не очень случайно, что мы видим не только историю с голой вечеринкой, но и нападение на писателей, которое произошло буквально за несколько дней там, до, до, до вот этого скандала. Это для меня, в общем, выглядит как довольно... Ну, в общем, как, как цепь событий, да, как, как говорил наш коллега Грюба цепь в свое время. Не могу сказать, я прям не хочу придерживаться там или продвигать какие-то теории заговора, но такое ощущение, что вот люди, которые принимают решения, заботились проблемой, как, собственно, заново объяснить и напомнить россиянам, что идет война и нужно принимать сторону, да, или с одной стороны забора, или с другой. В общем-то, атака на писателей. Очевидно совершенно. Там все было спланировано хорошо и, и сделано прямо ну, по, по лучшим канонам спецслужб. Да, это не говорит о том, что обязательно спецслужбы придумали эту операцию, скорее политический блок. Но вот такое ощущение, что да, вот эти два повода, две истории, они вот должны служить именно, именно этой цели, мобилизации.
0: Ну тут интересно, конечно, потому что... Впервые, точнее, ты первый, кто объединяет эти две истории через, через запятую их ставит, потому что, казалось, голая вечеринка это просто история про, ну как, про недопустимое безрассудство и веселье для тех, кто остался внутри страны, и все это время пытался бить себя пяткой в грудь и казаться самым большим из патриотов. А история с писателями, честно говоря, все еще понимаешь, по ней как будто бы нет какой-то единой мысли. Вот, например, мы с Дмитрием э, Быковым тоже, в честных словах, не раз возвращались к этой истории с э, так называемым пранком, и Дмитрий Львович абсолютно убежден, что планировалась какая-то более серьезная операция, например, даже вот с попыткой физического э, какого-то воздействия, с попыткой собрать всех в одном месте, условно, под предлогом э, визита в Украину, собрать всех э, жертв этого пранка, жертв этого розыгрыша, и вот как-то их, видимо, в руки российским спецслужбам передать. Насколько вероятным тебе кажется эта версия и могло ли задумываться что-то настолько масштабное, настолько серьезное?
1: Да, тяжелая история. Дело в том, что мы, конечно, видим и то, что мы много раз писали, что весь этот год идет усиление давления на политическую миграцию по всем фронтам, включая там и это не только, скажем так, в общественном пространстве, мы видим и оперативные комбинации, которые разыгрываются. То есть тот вариант, о котором говорит Быков, он не полностью исключен. К сожалению, ничего тут уже исключать невозможно. А, ну, в общем, мы знаем историю самого Быкова да, и его отравления. Поэтому здесь эти варианты возможны. Что для меня кажется важным, и почему я бы я связывал эту историю с писателями с «Голой вечеринкой», это то, каким образом стали извиняться участники. То, что многие из них стали, хотя их об этом, казалось бы, не просили, и это ничего не предполагало. Они стали говорить о том, что мы зарабатываем деньги, работаем здесь, в России, мы не собираемся никуда уезжать, мы патриоты. Это, в общем-то, прямо эхо тех обвинений, которые выдвигались в адрес писателя, что вы уехали, да, вы, работаете в, вы, вы, вы зарабатываете деньги в России, сами при этом находитесь за рубежом, да, и при этом мы как бы враги и предатели. В общем это...
0: Ну, Но они как похожие... будто бы антагонисты друг друга. Они, это же ну, как, бы, как антонимы, те кто уехал и те кто остался, те кто выступил в открытую э, в поддержку Украины и те кто все это время рассказывает, как он поддерживает россию. И, и, и тем не менее оказывается что вот эти э, две грани одного спектра абсолютно противоположны все равно объединяются в вопросе репрессии и преследований. Я правильно понимаю ситуацию.
1: Да, да, абсолютно верно. И мы видим, что, в общем, разговор о том, что дело с людьми, которые уехали, и с теми людьми, которые еще не уехали, но как бы непонятно, где находятся, он постоянно возникает. Там спикер Володя периодически говорит о том, что дело с теми, кто собирается вернуться, начинает вдруг неожиданно их запугивать и говорить, что если они приедут, то их ждут, в общем, серьезные репрессии. Казалось бы, Зачем это говорить? Если ты пытаешься заманить людей внутрь, там, вернуться в Россию, зачем их пугать репрессиями? Понятно, что тогда они не поедут. Но очевидно, что в данном случае оперативный интерес отступил, потому что нужно держать эту тему в общественном, в общественном пространстве, в общественном поле. Ну, в общем, поэтому, мне кажется, имеет смысл говорить о том, что мы имеем дело в серии событий.
0: Тогда что остается? <смех> ну, для тех, кто уехал, понятно, вариантов совсем нет. А для тех, кто остался: какие сейчас правила игры? Чего от, от звезд, от людей э, настолько популярных ждет путинская система?
1: демонстрации лояльности, которая может выражаться в самых разных формах от участия в создании пропагандистского продукта до поездок на фронт до выступлений в поддержку того, что происходит на фронте. Это, в общем, удобный повод, после которого можно прийти к людям и сказать, ну что, ну а вот вы, Иван Иванович, что думаете по этому поводу? Вот. У Родины есть вопросы к тому, какую позицию вы занимаете. Уже нельзя сидеть на заборе. Давайте, определяйтесь.
0: Да, звучит не очень э, празднично, не очень по-новогоднему. Тем временем приходят новости про Филиппа Киркорова, тоже одного из участников этой голой вечеринки, э, и одного из тех, кто записал извинения на камеру: он исчез с постера новогодней комедии: Иван Васильевич меняет все. Ну, собственно, началось вот это тоже напоминает сталинскую практику: исчезновения людей с фотографий, э, Но тут уже Филип Бедросович исчезает с постера. Но как-то как тревожно должно стать за, за всех этих участников, как будто бы. И тем не менее, давай вернемся еще раз к кампании против Акунина и Дмитрия Быкова. Немножко уже успели поговорить о том, кто мог бы за этим стоять. Но я бы хотела. Чуть подробнее об этом поговорить, если позволишь, потому что пранкеры Вован и Лексус далеко не первый раз звонят разным крупным фигурам и представляются то западными политиками, то в случае с Дмитрием Львовичем и Григорием Шаловичем деятелями и сотрудниками администрации президента Украины. Почему все-таки спецслужбы? Как тебе кажется, есть какое-нибудь какое свидетельство настолько очевидное, что это невозможно игнорировать, что это именно российские спецслужбы?
1: Да, я думаю, что в данном случае можно об этом говорить, потому что то, что произошло, и тот сценарий, который был выбран, ну, это просто из, из учебника. А это из учебника, причем не НКГБ и не НКВД, это из учебника УГПУ. Как не смешно. Дело в том, что мы сейчас представляем себе ситуацию с цензурой в Советском Союзе как некую стабильную величину, что вот произошла революция 1917 года, кончилась гражданская война, и мгновенно там, советским гражданам были доступны исключительно советские издания, советская версия событий, там, книжки советских авторов и так далее. Это не совсем так. Цензура развивалась постепенно. Несколько лет в 20-е годы еще возможно было, как это непрозиительно звучит, подписываться на иммигрантские издания, и это было нормально. Это считалось в общем возможным. Более того, можно было спорить в советских изданиях э, с иммигрантской прессой, э, что тоже происходило, как публично, так и непублично. Э, партийные издания от Правды до Известий, э, у них были специальные отделы, где они рецензировали книги и журналы, э, которые выходили в иммигрантской среде. Это, повторюсь, считалось нормой. Но к 26 седьмому году в ЛГБУ пришли к выводу, что им нужно как-то ослабить политическую миграцию. И они пришли к такому интересному выводу, что политическая миграция российская финансируется за счет подписки Советского Союза. То есть они на самом деле предложили идею тотальной цензуры не для того, чтобы люди думали единообразно, это было, скажем так, попущенным эффектом, а для того, чтобы подорвать экономическую базу политической миграции. Это так они называли в своих документах, которые были отправлены в ЦКВ КПБ что сама политическая миграция абсолютно несостоятельна, никому на Западе не нужна, денег у них нет, но есть подписка, и они кормятся за счет советских граждан, которые продолжают подписываться на эти самые издания. И было принято решение запретить Эту подписку. Причем, как обычным гражданам, там потом это распространилось на партийные органы, там у партийных органов была определенная свобода, но потом им тоже дело запретили, и потом уже, как побочный эффект, исчезло упоминание иммигрантских изданий и из советской прессы. Но сама идея, что надо подорвать экономическую базу иммиграции, она, в общем-то, сразу присутствовала, в, собственно, в, во всех учебниках, как надо проводить операции а, советским спецслужбам против иммиграции. И то, что сейчас говорилось, и то, как озвучивались претензии к Акунину и Быкову, они звучали, ну использовался очень похожий язык. Что проблема не в том, что а, россияне подпадут под влияние идей Быкова и Аконина, а проблема в том, что как мы позволяем этим людям зарабатывать деньги, Продвигая там, антироссийские интересы и помогая вооруженным силам Украины и, То есть снова мы вернулись к главному а, тезису ГПУ. Экономическая база у людей находится в России, необходимо их лишить этой экономической базы Поэтому, мне кажется, можно здесь довольно смело говорить о том, что все-таки операция против Быкова и Акунина была спланирована и проведена с прислужбами
0: у нас остается э, несколько минут, и есть еще два сюжета, которые я хотела бы с тобой обсудить. Во-первых, э, новость про. Обвинение в экстремизме пресс-секретаря Мета Энди Стоуна. Мы в целом привыкли, что российские так называемые правоохранительные органы то э, объявят, не знаю, какого-нибудь очень крупного западного чиновника, то в розыск объявят, то предъявят им обвинение в экстремизме. И все это время э, это воспринималось как какая-то пустая работа, э, потому что ну, что Энди Стоуну до обвинения в экстремизме со стороны э, российских правоохранительных служб. Но, тем не менее, на сайте Агентура.ру вышла очень интересная статья о том, что все не так просто, как кажется, и это не просто, чтобы попасть в заголовки, что мол российские правоохранители э, могут дотянуться до э, условных пресс-секретарей э, Меты и не только, но под этим на самом деле есть э, какое-то более э, глубокое значение под этим скрывается. Расскажи, пожалуйста, почему эта история важна и почему всем, кто не Энди Стоун, надо быть осторожнее.
1: Да, здесь есть несколько моментов, которые нужно учитывать то есть не обсуждают, скажем так, пропагандистское значение, которое, безусловно, есть, это то, что, оказавшись в розыске энстоуну и, кстати говоря, и другим сотрудникам Фейсбука, потому что они, конечно же, теперь должны думать о том, что они могут оказаться в розыске, но не в открытой базе, которая доступна для всех на сайте МВД, а в закрытом списке, который не публичен. И это может повлечь довольно серьезные последствия, если ты приедешь с визитом не совсем в ту страну, ну, или в ту страну, у которой слишком дружеские отношения с российскими а, спецслужбами. Какие страны существуют? Если мы думаем, что Россия полностью изолирована, и вот человек, оказавшийся в розыске российском, покинув территорию Российской Федерации, автоматически а, находится в безопасности, это не совсем так. А, этот год, к сожалению, принес несколько случаев, когда россиян выдавали а, из сопредельных стран, а, прежде всего из Центральной Азии, в общем-то, и есть случаи похищения, но есть случаи прямой выдачи. А, причем интересно, что во многих случаях, в тех случаях, о которых мы знаем, первоначально российские а, власти выдвигали обвинения в фейк-ньюс по поводу войны, потом понимали, что это обвинение довольно уникально, то есть невозможно объяснить правоохранительным органам других стран, даже очень дружественных, а почему они должны выдать человека по этой статье, и сверху добавляли обвинения в экстремизме именно то обвинение, которое получил пресс-секретарь МЕТА. В общем, это может быть серьезной проблемой. Теперь ему нужно хорошо думать, в какие страны он едет. А Второй момент — это то, что никто не отменял оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся по людям в розыске. А это значит, что у российских спецслужб есть даже в общем правовая база для того, чтобы заниматься слежкой и прослушкой и пытаться скомпрометировать а, коммуникации а, сотрудников а, МЕТА. В общем, это тоже нужно теперь учитывать. Андрей,
0: прости, а как они дотянутся до сотрудников Меты? Ну, как это возможно физически?
1: Очень просто. Мы, например, знаем, благодаря работе наших коллег, например, важных историй, о том, что российские спецслужбы до сих пор имеют доступ к базам международных перелетов. И благодаря этому... Мы они получают данные, превентивные причем данные, о том, куда а, летят э, люди, которые представляют интерес для российских э, спецслужб. Мы, например, знаем, что когда, когда две журналистки важных историй должны были полететь на конференцию а, в Швецию, а, то, на, собственно, на почту, если я правильно помню, важных историй, пришли письма от вот, заинтересованных товарищей о том, что мы знаем, куда вы летите, мы знаем, когда вы туда прилетите, более того, мы даже знаем, в каком отеле вы остановитесь. Это значит, что у российских спецслужб довольно хороший доступ уже вот к, таким, к такой информации. Конечно, никто не отменяет того, что российские спецслужбы могут использовать там средства, там, атак для того, чтобы попытаться скомпрометировать там коммуникации. И это возможно, это надо учитывать.
0: Ну, а как это учитывать всем остальным? Что надо делать всем остальным, всем, кто заинтересован собственной безопасностью, если, опять же, даже при секретаря, э, секретаря МЭТа можно как-то выследить и вычислить? И если даже он не в безопасности, то что говорить обо всех остальных?
1: Да, к сожалению, единственный э, тут вариант это применять какие-то очень общие правила, то есть просто принять для себя, что жизнь изменилась после февраля 2022 года, делать вид, что она не изменилась, и то, что если ты оказался в другой стране, то можно пытаться жить по старым правилам, это, в общем, не работает. Нужно принять для себя, что, в общем-то, свобода в передвижениях, в коммуникациях, в общении она не то чтобы ограничена, но нужно теперь немножко больше думать о том, куда ты едешь, с кем ты общаешься, в какой обстановке это общение будет происходить и сколько людей об этом знают. Это касается, безусловно, активности в социальных сетях, потому что что бы ни происходило, это совершенно поразительный факт. Войны начинаются и заканчиваются, начинаются новые войны. Люди продолжают постить информацию о том, куда они едут, с кем они выпили вчера и как им было здорово.
0: Ну, это ж наверняка не нибудь нужно, Андрей. Как же не запостить, как же не рассказать. Но Мне кажется, что мы встречаемся с тобой в эфире раз в какое-то время, чтобы, вот, знаешь, ну, как вот правила гигиены во время коронавируса напоминали, так и мы напоминаем каждый раз правила информационной э, гигиены и безопасности. Спасибо тебе огромное, Андрей Солдатов, главный редактор сайта «Агентура.ру», журналист-эксперт в теме российских спецслужб, был гостем программы «Честное слово». Ужасно страшно, ужасно интересно. В общем, друзья, распространяйте, пожалуйста, этот эфир, чтобы как можно больше людей слышала все, что мы с Андреем обсуждали эти 45 минут. Напомню, поставить лайки и подписаться. Спасибо огромное всем, кто был с нами в прямом эфире и всем, кто посмотрит наш разговор в записи. Не утомляю вас разговорами про лайки, но все-таки, пожалуйста, имейте совесть, друзья, поставьте лайки. Это важно, чтобы э, алгоритмы YouTube сработали. Спасибо тем, кто поддерживает нас через Patreon. Это очень здорово. Полюбуйтесь на этих замечательных людей. И также напомним: пользуясь случаем, патреоном программы есть вопросы. Мы уже вовсю готовим вам следующий выпуск, друзья. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Меня зовут Нинорси Пашвели. Увидимся с вами уже в итоговом честном слове в эту пятницу. Поэтому до скорой встречи. Всего доброго и пока.